0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DJE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Lage im Russlandkonflikt hat sich über Nacht zumindest nicht weiter verschärft. Wir haben eine Erholung an der Wall Street auch angetrieben durch gute Ergebnisse unter anderem von Palo Alto Networks und auch von dem Baumarkt Giganten Lowe's, auch Cesars Entertainment, der Casinobetreiber, kann von den guten Ergebnissen profitieren. JP Morgan ist der Meinung, dass die jüngste Kursschwäche am Aktienmarkt eine Chance sei einzusteigen, vor allem nach der US-Notenbank-Tagung mit mehr Klarheit dürfte die Dynamik des amerikanischen Aktienmarktes wieder zulegen Beruhigt sich die Situation im Russland-Konflikt, bieten auch russische Aktien deutliches Comeback-Potenzial. So JP Morgan, bei einer weiteren Verschärfung sind es die Energie, die Rohstoffwerte, die das Rennen machen und als Absicherung von Portfoliomanagern genutzt werden sollte. So das Fazit der Großbank JP Morgan hier in den Vereinigten Staaten. So schönen guten Morgen. Jawohl, es geht endlich mal wieder bergauf. Wie lange geht's denn eigentlich bergauf? Eine Stunde, eine Minute, <lacht> vielleicht sogar den ganzen Tag. Der Dow Jones 200 Punkte hoch, der Nasdaq 137 Punkte hoch. Wir haben gestern also die Tiefs vom Januar getestet und ich bleibe dabei die Situation Ukraine Russland und ich meine, ich habe das oft diskutiert die letzten Tage. Das ist natürlich alles eine Hochspekulativ. Aber man sieht, dass heute zum Beispiel das Thema Russland und Ukraine wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und bevor ich das Thema jetzt nochmal diskutiere, schauen wir uns mal den Markt im Großen und Ganzen an. Wir haben positive Kommentare von JP Morgan. Hier wird betont, dass die jüngste Kursschwäche an der Wall Street eher eine Einstiegsgelegenheit sei, weil die Wirtschaft insgesamt stark ist, als der Markt äh, zur Kenntnis nimmt. Das ist übrigens ein ähnlicher Wortlaut der Citigroup von gestern. Die City hat gestern die Gewinnschätzungen für den SP 500 in diesem Jahr angehoben und äh, wenn man sich die aktuellen Schätzungen der Wall Street mal anschaut, wir haben jetzt 84% Prozent der Ergebnisse im S&P vorliegen und die Zahlen waren sehr robust rückblickend. Im Schnitt wurden die Schätzungen der Wall Street um über 7% geschlagen. Wir hatten Rekordergebnisse im vierten Quartal und trotzdem sind die Schätzungen der Wall Street für das erste und zweite Quartal gesunken. Man geht jetzt also davon aus, dass im ersten Quartal die Gewinne im S&P 500, die Unternehmensgewinne, 6% unter dem Niveau des vierten Quartales liegen werden. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, wie robust die Ergebnisse im vierten Quartal ausgefallen sind. Ja, die Aussichten wurden vereinzelt reduziert, aber am Großen und Ganzen scheint mir das etwas zu konservativ zu sein, die Analystenschätzungen für das zweite Quartal sind mittlerweile auch sehr konservativ. Man rechnet jetzt nur noch mit einem Anstieg von 0,5 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal. Das heißt, essentiell gesehen haben wir im ersten Halbjahr 2022 rückläufige Gewinne im Vergleich zum vierten Quartal. Das scheint mir ein bisschen übertrieben zu sein. Das sagt auch JP Morgan, der Beginn der Berichtssaison jetzt im März fällt der Status, März, April quasi, dürfte mehr Optimismus an die Wall Street zurückholen. Auch die Hoffnung natürlich auf Aktienrückkäufe steigen. Das ist die eine Komponente. Die Schätzungen also für das Gewinnwachstum könnten sich als zu konservativ entpuppen. Und die zweite Komponente ist natürlich die Geldpolitik und auch hier betont JP Morgan, dass A, der Gegenwind durch die geldpolitische Unsicherheit, die Tagung ist ja erst am 16. März, durchaus noch etwas anhalten könnte und der Anleihemarkt wird insbesondere auf den 10. März achten. An dem Tag werden die Verbraucherpreise gemeldet und je nachdem, wie robust die Verbraucherpreise ausfallen, dürfte das Pendel Richtung Anhebung um 50 Basispunkte Anhebung um nur 25 Basispunkte kippen. Meine Meinung kennt ihr, ich glaube nicht, dass die Notenbank um 50 Basispunkte anheben wird. Und ich glaube, dass sie das unter anderem auch deshalb nicht tun wird, aufgrund der Unsicherheit des Russland- und Ukraine-Konflikts. Nach der Notenbanktagung am 16. März, wenn der Status gefallen ist, wir haben die erste Zinsanhebung, wenn man sich das Ganze historisch betrachtet mal anschaut, Normalerweise sehen wir im Vorfeld der ersten Zinsanhebung sehr hohe Volatilität, das sehen wir auch im aktuellen Umfeld, aber diese Volatilität lässt normalerweise nach der ersten Zinsanhebung nach und zwei bis vier Quartale später sind die Aktienkurse für gewöhnlich wieder auf neuen Rekordständen. Das sagt jedenfalls JP Morgan, ich bin gespannt. Die Spanne bleibt die gleiche, wie oft diskutiert, 4.200, 4.250 im S&P unten. 4600 Punkte, 4650 Punkte am oberen Ende und, und in dieser Spanne dürften wir uns erstmal bewegen. Jetzt am 2. und 3. März äh, wird Jerome Powell seinen Rechenschaftsbericht ablegen äh, vor dem Senat und Kongress. Auch das kann eigentlich schon eine Basis schaffen für ein bisschen mehr Klarheit, was die Geldpolitik äh, betrifft. Kommen wir mal zu den Ergebnissen. Wir haben hier heute morgen überwiegend positive Kursreaktionen. Eine Palo Alto ist äh, Solide auf der Gewinnerseite 6% im Plus. Wir haben die Baumarkette Lowe's 4% im Plus. Caesar's Entertainment ist auch 5% im Plus. Die Aktie habe ich im Portfolio. Und schauen wir uns die Zahlen mal an. Caesar meldet also auf den ersten Blick enttäuschende Zahlen. Das EBITDA-Ergebnis lag nur bei knapp 580 Millionen. An der Wall Street hatte man 640 Millionen erwartet. Das ist eigentlich enttäuschend, aber man muss bedenken, dass ähm, dieses EBITDA-Ergebnis ohne äh, die sehr hohen Ausgaben im Bereich äh, digital, also digitales äh, Spielen, Casinos, Wettspiel quasi, äh, das ohne diese Komponente das EBITDA-Ergebnis bei fast 890 Millionen Dollar gelegen hätte. Das wäre also weitaus besser gewesen. Und einer der Gründe, weshalb Caesars äh, trotz der enttäuschenden EBITDA-Zahlen freundlich tendiert, der Grund liegt in dem Analystencall nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Hier hat der Vorstand betont, dass mit sofortiger Will Wirkung die aggressiven äh, Werbeausgaben zur Bewerbung der digitalen Dienste, der digitalen, äh, des digitalen Wettangebots deutlich reduziert wird. Und damit steigt die Profitabilität. Und in der Tat, äh, die Brick-and-Mortar-Casinos Laufen sehr gut, man hat eine sehr hohe Profitabilität sowohl in Las Vegas wie auch bei den anderen regionalen Casinos. Und die Aktie kann daher also trotzdem profitieren. Palo Alto Networks haben wir sehr solide Ergebnisse und gute Aussichten für das Gesamtjahr. Die Prognosen werden vom Management angehoben. Wir haben hier auch sehr, sehr viele positive Analystenkommentare. Die Citigroup hebt das Kursziel auf 600 Dollar an. Die Aktie ist seit Jahresauftakt relativ schlecht gelaufen, wie viele Tech-Werte natürlich. Aber das sehr robuste Quartal, und die angehobenen Aussichten sprechen für eine Fortsetzung der Kurserholung. Auch JP Morgan stuft die Aktie jetzt auf von Verkaufen auf Halten. Das Kursziel 620 Dollar. Und das sind nicht die einzigen Häuser, die sich heute zu diesem Wert positiv äußern. So machen wir weiter bei den Ergebnissen. Agilent meldet auch gute Zahlen. Die Aussichten werden leicht angehoben. Die Baumarkette Lowe's meldet gute Zahlen, 1,78 Dollar Gewinn. Das sind immerhin 8 Cent höher, als man erwartet hatte. Und die, die Baumärkte, die schon über ein Jahr geöffnet sind, die sogenannten Comps, die Umsätze dort mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Ein Wachstum von fünf Prozent Erwartet wurde ein Wachstum von etwa zwei Prozent, Die Margen auch besser als erwartet. Und die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Der Gewinn wird über den Erwartungen des Marktes liegen. Man wird höhere Betriebskosten haben. Auch das signalisiert das Management. Trotzdem aber wird der Gewinn pro Aktie die bisherigen Messlatten nett schlagen. 13,35 Dollar statt 12,63 Dollar, das ist erfreulich und die Aktie kann dementsprechend heute Morgen von dieser Meldung profitieren. Wir haben heute Abend übrigens wieder sehr wichtige Ergebnisse, unter anderem von Beyond Meat, von Coinbase, von Dell, von Etsy, von Intuit, von Block, von Occidental, von Moderna, Autodesk. Es also wird spannend, ich werde das heute Abend natürlich in der Closing-Bell dann auch gleich mit begleiten. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich heute Abend gesagt, das sind morgen die Ergebnisse, sorry, ich wollte nochmal hervorheben, dass in Opening Bell Plus ein wesentlicher Teil dieser Werte von mir beleuchtet werden. Worauf achtet die Wall Street und wie könnten die Aktien darauf letztendlich reagieren? Ich meine, das ist natürlich das große Risiko nach wie vor, dass man bei halbwegs enttäuschenden Zahlen massive Einschläge sieht. Ich bin gespannt, wie Block letztendlich gesehen reagieren wird. Die Aktie, die Stimmung dazu hat sich ja nun auch in den letzten Wochen erheblich eingetrübt. Ich habe die Aktie im Portfolio. Ich habe darauf natürlich mittlerweile auch einen Verlustplaner, aber auch einen Teil dieser Position zumindest in die Ergebnisse hineingehend auch äh, zu halten. So, Ralph Lauren hatte ich gestern in der Closing Bell schon angesprochen. Hier hatte Axios äh, am Dienstag berichtet, äh, dass eine mögliche Übernahme bevorstehen könnte. Man sei quasi immer mal wieder in On-and-Off-Gesprächen mit LVMH Ralph Lauren, die Aktie war gestern im New Yorker Handel auch dementsprechend äh, freundlich. So, jetzt kommen wir mal zu äh, Russland und zu China, auch zu den dortigen Aktien. Äh, die Situation in Russland äh, und äh, äh, Ukraine hat sich äh, über Nacht nicht wirklich äh, deutlich verändert. Äh, hier in, äh, an der Wall Street wird immer wieder hervorgehoben, äh, dass die äh, Donbass-Region, äh, die Regionen, die, von, die äh, von Separatisten bereits seit 2014 dominiert wird mit Unterstützung des russischen Militärs. Der Aktienmarkt reagiert deshalb oder zumindest die Furcht davor sollte dementsprechend eher nachlassen, weil sich so viel eigentlich nicht geändert hat. Ich weiß, das ist Ansichtssache. Viele in der Community sind ja anderer Meinung, kann ich auch verstehen. Aber gut, das ist die Einordnung der Wall Street. Putin betont, dass Russland offen sei, für einen direkten und ehrlichen Dialog. Der Kommentar ist nicht so wahnsinnig wichtig, weil Putin sich ja schon seit Wochen offen zeigt für Gespräche, hat aber an der Situation bisher nicht so wahnsinnig viel geändert. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der amerikanische Außenminister Blinken die für Donnerstag angesetzten Gespräche mit dem russischen Außenminister Lavrov abgesagt hat. Diese Gespräche hätten stattfinden sollen, in einem, äh, und, ähm, in einem Umfeld, in dem äh, die, äh, Russ das russische Militär noch nicht in die Separat äh, Separatistenregion einmarschiert ist. Das hat sich geändert. Dementsprechend winkt Blinken hier ab. Äh, was die Sanktionen betrifft, und das hatte ich gestern auch schon kurz angesprochen, äh, die werden hier an der Wall Street eher als doch äh, recht mild äh, betrachtet. Sowohl die Sanktionen der USA wie auch äh, die Sanktionen Europas. Man hält die wirklich schmerzhaften Sanktionen immer noch in der Hinterhand. für Sollte sich die Lage in der Ukraine verschärfen und sollte es zu einer weiteren Eskalation kommen. Man darf nicht vergessen, dass Russland ein Debt-to-GDP-Ratio hat, also ein Verhältnis von Schulden zur Konjunktur von gerade mal 18 Prozent. Wenn Russland das wollte, könnte man äh, aus den Reserven alle ausländischen äh, Staatsverbindlichkeiten abzahlen. Insofern ist es zwar nett, dass jetzt Russland quasi vom Kapital des Westens abgeschnitten wird, aber es ist nicht so, als müsste Russland aktuell Anleihen am ausländischen Kapitalmarkt äh, platzieren. Von daher kann das Russland eher äh, gelassen sehen. Äh, ganz interessant finde ich die Aussage von JP Morgan, diese zwei äh, Szenarien, die man spielt, Verschärft sich die Situation. Und das dürfte jedem klar sein, dann sollten sollte man sich absichern im Bereich der Rohstoff-, der Energie- und der Grundstoffaktien. Das diene als eine Art Hedge, als eine Absicherung im inflations- und geopolitischen Umfeld. Und abgesehen davon profitieren die Rohstoffe natürlich auch von einer voranschreitenden Öffnung der Wirtschaft. Aber, und das finde ich persönlich ganz interessant, sollte sich die Lage, die geopolitische, die geopolitische Lage entspannen, besteht immenses Upside-Potenzial bei russischen Aktien. Wenn man sich mal den MSCI Russland anschaut und die Korrelation zum Ölpreis der MSCI Russland besteht im Wesentlichen aus Ölwerten und aus Grundstoff- und Rohstoffwerten. Die Korrelation mit Rohstoffpreisen ist historisch betrachtet sehr, sehr hoch. Logischerweise... Seit Beginn der geopolitischen Spannungen hat sich hier ein immenses Gap aufgetan, eine sehr, sehr große Lücke, die sich im Falle einer Beruhigung der Situation auch sehr schnell wieder schließen dürfte. Also ne, das ist natürlich ein Zocktrade, weil who knows, was Putin wirklich machen wird. Das weiß jetzt letztendlich gesehen nur er selber. Aber wenn die Grundannahme ist, dass äh, im Prinzip Russland äh, jetzt die äh, Separatistengebiete äh, militärisch quasi besetzt äh, und äh, vor allen Dingen eine scharfe Rhetorik beibehält gegenüber über Kiew äh, und äh, der und äh, eine weitere Invasion wird es nicht geben. Dann müsste das eigentlich bedeuten, dass auch die russischen äh, Aktien und der MSCI Russland erheblich äh, an äh, Boden gewinnen wird. Interessant zu sehen übrigens, dass auch der Präsident der Ukraine ähm, zum Beispiel den Vorschlag der Türkei zu vermitteln zwischen der Ukraine und Russland, dass dort also Gespräche stattfinden sollen und dass Zelensky immer noch betont, dass ein militärischer Konflikt nicht gewollt ist. Das lässt zumindest mal hoffen, dass die Ukraine sich hier sehr stark zurückhält und keinen Fehlschritt macht. Also im Prinzip Russland die carte blanche liefert, um eine militärische Invasion auszuweiten. So, jetzt haken wir Russland und die Ukraine ab. China. Und äh, da kennt ihr meine Meinung, äh, heute Morgen haben wir Kommentare äh, von der chinesischen, von einer chinesischen Staatszeitung, die Economic Daily Newspaper betont, dass die Angst äh, vor einer erneuten regulatorischen Welle übertrieben sei. Das sei eine Überreaktion gewesen. Das beruhigt die chinesischen Tech-Werte. Ich habe die Kursschwäche in den letzten Tagen genutzt, um meine China-Positionen auszuweiten. Hier sehen wir heute Morgen auch einen Bounce. Das ist übrigens jetzt die zweite Story, die bekräftigt, dass eine zweite Regulationswelle hier nicht droht. Tencent hatte bereits gestern Nacht oder vorgestern Nacht betont, dass auch die, dass die regulatorischen Wellen die Angst davor eine Übertreibung sei. Tencent konnte davon nicht profitieren und war trotzdem schwächer. Heute Morgen sehen wir also einen Bounce, eine Gegenbewegung. Wir haben heute Morgen die Ergebnisse oder letzte Nacht die Ergebnisse von VIP-Shop bekommen. Die Aktie ist vorbörslich fast 10 Prozent im Minus. Wir haben hier im ersten Quartal, also für das jetzt laufende Quartal quasi, einen Umsatz, der in der Spanne von 27 bis 28,4 Milliarden Remimbi liegen wird. Das ist unter den Schätzungen. Die Schätzungen lagen bei 28,2 Milliarden Dollar. Ähm, auch die, das Produktvolumen, das abgewickelt wurde im abgelaufenen Quartal, ist äh, minimalst äh, unter den Erwartungen. Ne? 19,7 Prozent Wachstum erwartet wurde, 19,9 Prozent. Das ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Und man darf nicht vergessen, dass der Ertrag pro Aktie über den Schätzungen lag. Der Kursrutsch von 10 Prozent meines Erachtens ist ein bisschen übertrieben. Und hier müsste die Chance einer Gegenbewegung heute im Handelsverlauf eigentlich ganz gut stehen. Am Donnerstag meldet Alibaba Quartalszahlen. Die Stimmung zu Alibaba wie zu vielen anderen Tech-Werten ist derart negativ, dass eigentlich das Risiko nach unten kleiner sein müsste als die Chance letztendlich nach oben. Kurz noch ein Blick auf die Up- und Downgrades. Palo Alto Networks habe ich schon angesprochen. Wir haben eine Aufstufung von Intel. Das Brokerhaus Raymond James stuft die Aktie jetzt immerhin auf Halten auf. Von Verkaufen, die Aktie wurde schon sehr, sehr lange dort auf Verkaufen gestuft. Damit lag also Raymond James bisher ganz gut. Richtig bullisch klingt das nicht. Ne? Die Aktie wird auch nur mit Halten eingestuft. Und das Management hat auf dem Analystentag äh, die Prognosen abgegeben für den frei verfügbaren Cashflow der nächsten drei Jahre. Man wird sehr, sehr stark investieren, äh, um das Wachstum langfristig zu beschleunigen. In anderen Worten, It's, eigen, it's a wait-and-see-Story. Intel ist eine Story, da geht es ums Abwarten, bis letztendlich gesehen wirklich mal Wachstum sichtbar wird. Ob man jetzt der Aktien hinterherrennen muss, das ja, sage das ich eben selbst überlassen. Mein Ding ist es jedenfalls nicht. Kurz noch ein Wort zu Roku. Die Citigroup äußert sich zu dem Wert und reduziert das Kursziel auf 250 Dollar von 275 Dollar. Ähm das vierte Quartal bei Roku sei positiv verlaufen. Aber die Aussichten für das erste Quartal und das Fiskaljahr 2022 ist negativ. Äh, und die Aktie hat dementsprechend auch schon vor einigen Tagen äh, im, am Tag der Ergebnisse dementsprechend auch negativ reagiert. Ne, bis dann in der Bounce kam. Gestern, wenn ich mich nicht irre, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, gestern war die Aktie ja solide auf der Gewinnerseite, oder? Ich glaube, ja. So, ganz kurz noch zu Caesar äh, Entertainment. Die habe ich, wie gesagt, im Portfolio. Wir haben hier einige Analystenkommentare, und die, wir haben Cowen Company, da wird das Kursziel zwar reduziert von 125 auf 110 Dollar. Trotzdem betont man, dass die, quasi die Brick-and-Mortar-Casinos in Las Vegas und also die regionalen Casinos ausgesprochen beeindruckend robust verlaufen die Digitalcasinos gewinnen an Dynamik und liegen eigentlich über den Erwartungen. Ändert aber nichts daran, dass aufgrund der Fernsehwerbung hier Verluste generiert werden im Digitalsektor. Man glaubt aber, dass im ersten Quartal jetzt die, der Burn, die Verbrennungsrate im Digitalsektor, den Zenit erreicht hat. Das wird jetzt auch bekräftigt dadurch, dass das Management die Ausgaben reduzieren wird für den Bereich. Von daher also überdurchschnittliche Kaufempfehlung für Cäsar. Und ich bleibe übrigens dabei, die Kursschwäche gestern auch bei einer Win Resort, 5% im Minus, die habe ich auch im Portfolio, halte ich für sehr, sehr stark übertrieben, weil wir immer noch auf dem Prozess des Reopenings der Wirtschaft sind. So, Wir haben in dieser Woche, Morgen, die Ergebnisse von Beyond Meat. Da wird das Kursziel von Jeffreys erheblich reduziert, von 90 auf nur noch 55 Dollar. Die, man hat Bedenken, was das Wachstum betrifft, und hier also geht's es bergab. Und Salesforce steht bei der Deutschen Bank im Fokus. Man geht davon aus, dass das Momentum bei Salesforce im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertreffen wird mit einem gesunden Transaktionsvolumen und einigen Deals, die über 100 Millionen Dollar ausgemacht haben. Die Aktie hat seit Bekanntgabe des dritten Quartals etwa ein Viertel des Wertes verloren und die Stimmung zu Salesforce hat sich erheblich eingetrübt, wie der Kurs auch zeigt. Man befürchtet, dass aufgrund von Omikron, aufgrund der Omikron-Welle die, die Offices natürlich runtergefahren wurden. Viele Menschen haben von zu Hause aus gearbeitet. Das könnte Salesforce mit getroffen haben. Äh, auch was die Margen betrifft, gibt es Fragen, ob die gehalten werden können. Äh, und das vierte Quartal ist äh, saisonal bedingt oft auch ein schwaches. Das ist also die Standardmeinung. Wenn die Deutsche Bank recht behält, dann wird aber Salesforce trotzdem die Erwartungen des Marktes übertreffen. Am Rande bemerkt, auch ich habe Salesforce äh, im Portfolio mit einem Verlust. Salesforce hat in den letzten Tagen äh, etwa 7 8 Prozent äh, verloren. Ich würde mal schätzen, auch über den Zeitraum von etwa eineinhalb Wochen. Ich werde an der Position festhalten. Die Bewertung ist immer noch relativ hoch bei Salesforce, das muss man ganz klar sagen. Aber Salesforce ist für mich, was die Aufstellung betrifft, was die Geschäftsdynamik und das Management betrifft, die Execution, immer noch ein hervorragendes Unternehmen, gerade jetzt auch, nachdem der Wert zurückgelaufen ist. So, Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder zu Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keiner Anlageberatung darstellen